0: Hola, qué tal? Hoy es martes 3 de octubre de 2023 y estos son los titulares más destacados. La discoteca en la que murieron al menos 5 nicaragüenses en España estaba funcionando sin permiso. Rosario Murillo se solidariza con familiares de la tragedia en España, pero no se refiere a la repatriación de los cuerpos. Pálidas y desnutridas, el estado deplorable de las presas políticas sometidas a castigos en La Esperanza. René Sandigo viajará a Roma para ser la voz de la Iglesia de Nicaragua en el sínodo de obispos con el Papa. Galería Santo Domingo reclama una deuda que sobrepasa los 190 mil dólares a Hard Rock Café. Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida. La discoteca en la que murieron al menos 5 nicaragüenses en España estaba funcionando sin permiso. Dos de las discotecas implicadas en el incendio del domingo en una zona de ocio de la ciudad española de Murcia, en el que murieron 13 personas, no tenían licencia municipal y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero de 2022. Así lo dieron a conocer este lunes funcionarios municipales, principales en una rueda de prensa en la que ofrecieron los primeros datos de las investigaciones llevadas a cabo para conocer el origen de la tragedia. Se trata de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, que administrativamente ambas son un solo local, según indicaron los responsables de urbanismo en el consistorio murciano. Al menos cinco de los 13 desaparecidos en el incendio que devastó el domingo tres discotecas son de Nicaragua, entre quienes estaban dentro de Fonda Milagros, uno de los locales arrasados por las llamas. Rosario Murillo se solidariza con familiares de la tragedia en España, pero no se refiere a la repatriación de los cuerpos. La vocera gubernamental Rosario Murillo expresó su solidaridad con las familias de los nicaragüenses fallecidos en el incendio de Murcia. El régimen de momento no ofrece garantías de asistencia para la repatriación de los cuerpos a Nicaragua o si hay contacto con los familiares en España a través del consulado. En el trágico incendio fallecieron 13 personas entre los que se encontraban, según Murillo, Cinco nicaragüenses que fueron identificados como Marta Alejandra Zamora, de 62 años, y sus hijos Sergio Enrique Silva, de 39 años, y Eric Salomón Torres, de 30 años, así como Tania Martínez, de 49 años, quien tenía al menos 17 años de residir en España, y su esposo de origen ecuatoriano, de quien no reveló el nombre. El fuego comenzó en la madrugada del domingo en uno de los locales del complejo de las Atalayas, una zona popular de Murcia donde comparten espacio decenas de discotecas, locales de comida rápida, y clubes nocturnos, sin que de momento se conozca cómo se produjo. Las autoridades municipales confirmaron además la cifra de 13 fallecidos. Al localizarse en buen estado las cinco personas que se encontraban desaparecidas, que se pusieron en contacto en las últimas horas con sus familiares. Pálidas y desnutridas, el estado deplorable de las presas políticas sometidas a castigos en La Esperanza. Las presas políticas del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua están siendo sometidas a castigos y tratos crueles luego de denunciar el inicio de una huelga de de hambre dentro del penal de mujeres La Esperanza. Los estragos del encierro se ven reflejados en la pérdida de peso y cambios en la tez de la piel que se torna cada vez más amarillenta. Las autoridades del penal ampliaron de 20 a 40 días el tiempo de espera para las visitas familiares periódicas a las que tienen derecho. Los tiempos de visita también se han visto reducidos a 40 minutos y las presas políticas que el pasado 11 de septiembre iniciaron una huelga de hambre fueron enviadas a una celda de aislamiento, denunció el movimiento Estudiantil UCA, que obtuvo la información de familiares de las detenidas. Dentro de las 16 presas políticas en huelga de hambre se encuentran Damaris Hernández, Adela Espinosa, Gabriela Morales y Mayela Campos, capturadas en el contexto del cierre y confiscación de las instalaciones de la Universidad Centroamericana en agosto pasado. Sobre el estado de salud de las detenidas, denuncian que padecen palidez debido a la falta de sol y han perdido peso. Dentro de las nuevas medidas de castigo aplicadas, se encuentran restricciones para el acceso a medicamentos y objetos de uso personal, como agua purificada, desinfectante, entre otros artículos. René Sándigo viajará a Roma para hacer la voz de la Iglesia de Nicaragua en el Sínodo de Obispos con el Papa. Monseñor Sócrates René Sándigo fue delegado por la Conferencia Episcopal como el representante de la Iglesia de Nicaragua en el Sínodo de Obispos que iniciará esta semana en el Vaticano, un evento en el que los líderes católicos del mundo tienen la oportunidad de intercambiar información y compartir experiencias con el Papa. El Obispo de León, criticado por supuestos vínculos con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, será la voz de la Iglesia de Nicaragua que sufre persecución, cárcel contra sacerdotes y es investigada por la policía orteguista por presunto lavado de dinero, lo que mantiene sus cuentas bancarias bloqueadas. Está por verse si Monseñor René Sándigo se atreve a hablar de la embestida del régimen contra la iglesia, el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez o el encarcelamiento este fin de semana de tres sacerdotes de las diócesis de Estelí y Ginotega, que se suman al caso de otros siete previamente detenidos. El nombre del obispo de León figura en la lista oficial de delegados y enviados especiales confirmados que participarán en el sínodo de obispos y que fue publicada por el Vaticano. El encuentro global se realizará del 4 al 29 de octubre. Otras figuras de mayor rango, como el cardenal Leopoldo Brenes o el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Carlos Herrera, optaron por quedarse en Nicaragua en medio de las restricciones de salida e ingreso al país que aplica la dictadura sin previo aviso. Galería Santo Domingo reclama una deuda que sobrepasa los 190 mil dólares a Harvard Café. La deuda que reclama Galería Santo Domingo a la franquicia internacional Hard Rock Café supera los 190 mil dólares por pagos incumplidos desde el 2021, informó la administración del centro comercial. En un comunicado, la administración del centro comercial lamentó que los representantes de la franquicia internacional brinden información inexacta sobre la deuda. Según el centro comercial, se proporcionó apoyo financiero en descuentos por varios años a la franquicia, pero sus representantes han intentado hacer parecer de manera incorrecta que su deuda la deuda se trata de intereses moratorios. La administración de galerías indicó que Hard Rock Café Managua decidió cerrar sus operaciones porque la empresa que les proveía electricidad les suspendió el servicio el 30 de septiembre por una deuda de 200.000 Córdobas debido al incumplimiento de pago.